0: 在现实生活中，你真的需要知道这个人的性格测试打出去的标签是什么吗？我不认为。比如说，我们三个人平时聊天相处，我不需要知道你是 ENFJ， 我不需要知道小袁是 INFp， 我只需要知道的是，我们平时相处下来，你给我的感受是什么。<笑>不要说因为我是什么什么星座，所以我做这个事情。No，you're a bitch。这不应该 j u s t p i n e 也绝不会 j u s t p i n e 你做的很多事情。你怎么和周围的人相处，是你自己去选择的呀。别赖人，傻逼！别赖性格测试，别赖星座，好吗？找找自己的原因先。<笑>
1: 哈喽哈喽，大家好呀，我是莎拉。今天老陈没有和我一起录音，但是呢，我邀请了两位我的好朋友跟我一起录音。他们也是之前来过我们节目的是分别来过我们节目，一位是小袁，一位是小美。那今天呢，我们来聊一聊算命这个事情，就很玄学的一个事情。呃、今天聊这么玄学的一个事情，我又很左右为难，难上加难。<笑>那么，那稍微给点力<笑>。
0: 嗯<笑>，呃，那我先自我介绍一下好了。呃，对，然后我是小美，呃，老听众们应该都之前有，呃，之前有听过我有一集就是 like 关于吃吃喝喝大大说特说
1: 。对，因为你是南大毕业的、啊，所以那一期我就可以来邀请你来讲。Uh, yeah,
0: yeah. 到小袁了嗯，嗯
2: ，大家好，我是小袁，我之前也在。博客中出现过，但是我好像有点忘，了，我之前讲的是啥呢？
1: <笑>讲的是搬家，讲的是搬家，
2: 啊、搬家生活以及这个漂泊、四处漂泊的这样的一个生活状态。
1: 嗯，看来没有忘得很完全，就是一下“搬家”两个字还是可以激起很多回忆的。<笑>
2: 对,对的、哎，
1: 回忆太多了。搬家
0: 的确是他一段时间内很往人生内很大的一个主题。
1: <笑>是的，是的，现在
0: 也是。对啊，嗯、是啊。
1: 那么，短暂的自我介绍以后呢、啊，我们就进入主题
0: 。对，今天就是讲算命，就是我们实际上这个主题的来源，就是平时聊天的时候会时不时的讲到这些东西。然后，嗯、呃，因为我是对玄学小有研究，所以就是就是想到说，然后呃，大家不知道的话，小袁是学心理学出来的，所以他对科学算命可能有一些有一些有一些见解。我只是我只是了解了一些而已。对对对，我对玄学算命有一些简单的了解，所以就是简单的聊聊嘛。然后实际上，对沙老师就问过我，一直问我一个问题，就是说怎么去看待呃玄学这个东西。嗯、呃，就是说实际上玄学这个东西，比如说不管是我们传统的八字这种算命也好，还是比如说星座、星盘，或者实际上世界上有很多玄学，包括印度那边也有自己的占星学。中式的话，呃，中中国传统也有占星相关的，就是星宿的。一些东西，所以实际上就是古人对天象学是有一定的研究的。嗯、总体来说是这样子，不管怎么样，这些理论都是在总结一套规律嘛。但是目前现在科学又没有办法证明它是是不是存在的。至少现代科学的体系是要求大家要能出现一个可复制、可重复、可观察的一个现象，才代表它能被证实。但是玄学目前好像并不能做到这一点。嗯，对，所以就是有很多人否认玄学，就觉得它是一个极端个例被放大。从统计学角度上来说，它并不合理。你只是抓到了一个 case， 比如说你周围的人说，哎，呃，我之前身边认识一个大师，算了谁谁谁会怎么这样样，然后他的确怎么怎么样了。就是你可以把巧合无限放大来合理化玄学,学，是呃很多人否认这些东西或者把它称之为迷信的一个一个原原因吧。但为什么我后来又说我相信玄学的原因，是因为，呃，我是一个不可知论者吧，所以就是，我只说我我没有能力评判它到底是不是真实存在的，然后是我选择相信它是有可能存在的，我也不是非常笃定的认为它一必定存在，那也不是这样，但是就在这个当下，我选择相信它是有可能存在的，实际上就是就是我举过的。例子就是，就是我们我们在发发明显微镜之前，并不知道病毒或者细菌的存在；的，我们在发明射频仪之前也，也也是不知道无线电波或者微波存在的。然后就是还有其他的观测设备可以帮我们观测到不可见光，对吧？实际上，人类的肉眼只能看到可见光的波段，非常的少。那我们不可观测，不代表它不存在。红外线和紫外线是真实存在，的，但我们并观测不到它，对吧？我们要需要借助额外的手段。玄学,学的现象很有可能只是因为我们现在的能力无法观测到它的运作的原理，不代表它不存在。对我们本来本来在准备这个话题的时候，还准备扯到量子医学，但是小袁跟我说可能扯得有点远，呃。扯得有点对，但是因为我觉得量子医学这个东西，如果你要把目前已存的一些科学实验试图来证明玄学,学，它也是不合理的。我只想讨论一下，就是量子医学最入门的一个东西就是双缝干涉实验。如果不知道这个东西的人，可以。简单上网搜一下，因为我的知识储备是没有办法合理的说清楚这个实验到底是发生了什么的。但是无非他主要讨论的就是在观测和非观测的情况下，那个光子会产生不一样的行为。然后嗯，有很多理论啊，但现在没有证实。有很多理论都说是什么产生了这样子的问题，就是光的波粒二象性是怎么出现的。是不是因为我们观测的时候，其他光子碰撞了它之后，改变了它的行进轨迹？一度这个理论被用来证明平行空间的存在，但好像现在我不知道，就因为这个东西非常非常是非常严谨的科学，我也不能乱说。呃，就是我也不知道现在有没有被否认，但是就是对这方面有知识的人可能会了解更清楚一点。我只是想讨论一下，就是说，嗯，观测态和非观测态情况下，不管是量子力学也好，还是我前面举的例子也好。就是有很多东西是在我们目前的认知之外的，而且作为当下我们知道的整个宇宙中唯一的有意志的生物来说，我们并不知道自己认知的极限在哪里，所以我们永远不知道什么东西是不在我们的认知之中的。嗯、从这个角度来说，很多东西我们没有办法否认它一定不存在，我们只能说，我无法证明它存在
1: 。我突然觉得刚才你说到。<咳>像玄学这个事情，很多都是大家想给它总结出来了规律，<笑>但是呢、嗯，这个事情又不是可被复制的，很多时候，所以它的科学性有待验证。这个、东西有没有,有点像中医？就我觉得中医也有这种感觉，就是它好像有个气、哦，但是好像<笑>嗯，又科学性还是。有一点，我只能说拿
0: 它来类比中医会有点 controversial， 因为至少我认为中医在很多情况下，你至少可以，呃，你至少满足了可复制和可可观察，因为中医的样本量的确很大，因为它是从医，你作为医生就要观察病人的身体状况的变化。大家现在很多人不那么相信中医或者不相信中医的原因，是因为。他们觉得你没有办法证明你吃了这个一二三四五味药，就导致了你的一二三四五个症状消失了，或者一二三四五个病消失了。就是西医传统意义上来说是非常针对性的。你头疼，你吃止痛药,、嗯、药，止痛药的这个就因为你你也知道，我学过一年药理学，这所有药的运作的基本模式就是你把这个东西吃下去，这个化学元素经过你的气脏和血液传递到了正确的地方。然后把这个症状给消失，打掉了，然后对对减缓会打掉了。然后西医为什么会有西药？为什么经常会有副作用？就是因为他没有办法精准的控制这一样东西，要精确的到达你的这个地方。你感冒的这个药，它可以对你的呼吸道产生效果，但它可能也会对你其他地方产生效果，所以你会头晕，所以你会犯困，等等等,等。所以就是至少西医在人体中找到了一定的联系。这个东西去到哪里可以解决什么样的症状？我觉得很多人不相信中医的原因，是因为他还没有找到中间的这个联系。中医只能观察到，呃，我用了什么和结果，我并没有观察到中间的因果关系。至少很多是、嗯，就是、一定
2: 一定程度上，中医是有可复制性。但是你吃的这几味药为什么能达到这个效果？它
0: 的这个机理是没有被解释出来的。啊对，而且实际上中医的很多，当然我们我我对中医的见解非常的粗浅，我根本不了解中医的任何东西。但是就简单的网上看到一些中医的内容，就是他会阐述吃这个可以治什么，他也没有告诉你为什么。
1: 嗯
0: ，这是我觉得很多人没有相信中医的一个原因。我觉得很多时候这一样的也是很多人可能没有相信玄学的原因，因为比如说我对一样东西推了一下，所以他往前挪了两厘米，这是有明确的因果关系的。但玄学你是没有办法观察明确的因果关系的，你没有办法证明，因为我和谁谁谁是什么样的八字的合盘，比如说，所以我对他会造成什么样的影响，他会对我造成什么样的影响。呃，玄学只阐述了结果，没有阐述中间的作用力在哪里，所以我认为这是呃很多人没有办法信服他的原因。我认为这种怀疑的精神是合理的
1: 。那你选择相信是因为？比如说，我选择相信，是因为我有点想找一个精神寄托，就是对我来说，那种心理的安慰很重要。那你选择相信是什么原因
0: ？呃，我选择相信，我觉得你们你们应该知道，我经常念叨我的塔罗牌，对我问的问题和算的结果都还是比较准的，它基本上可以验证我问的问题。我问塔罗牌，而且，呃，对不起，没有出息的点是我问塔罗牌，基本上到头来问的都是感情问题啊、嗯。但他基本上都都验证了个人女友的故事，都都在他个人女友，都在塔罗牌中，就他不是一个人身上得到验证，他是很多人身上都得到了验证，所以我还是比较相信他的。后来，呃，逐渐的会帮别人算一些有的没的，然后他也在别人身上得到了一定程度上的验证，然后这个我证明是，
1: 但是这又有
0: 一个反证，我还可以反驳这个点，就是你们了不了解，就是 like 80年代90年代美国有一批那种传说中的 psychic 的那种 psychic reader， 就是他说、啊、cold reading， yeah 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 yeah， cold reading
2: 、呃、现在还有
1: 开店啊。<笑>
2: 呃，就是他是，他甚至会上
0: 电视直播，对，他会去，他会去，好像真的能很牛逼的，能证，就是能找到，比如说你的某一位什么已亡父的亲人，在和他对话
2: ，在一个群体，一个、嗯、一群观众之中，直接针对你来开始问一堆问题，嗯、然后他，呃，他会通过慢慢去啊，去测试的这样的一个方式来去，对，去告诉你，哎，你的家里。这个亲人有没有这样一个亲人？他出了什么事情？他可能现在状态怎么样？他是、嗯、如果如果他已经走了，他会想要跟你说些什么？想表达些什么？就是这种其实是火了一段时间的。当然，现在可能呃能看到的，比如说街边的那种已经他因为他已经被就
0: 是他已经被证实是假的，所以就被幻灭了吧？可以说，但是这样就是说，有些人会拿这个点来反驳塔罗牌的结果，因为他们会觉得塔罗牌是 open to inter, interpretation 的。
1: 嗯对是，但是是这样
0: 子，因为我是自己读给，一个是自己给自己读，过，没有必要骗自己，对吗？然后我经常有的时候也会翻出我并不想要的结果出来的，嗯、呃，然后他的确，然后你要重翻，如,如实发生，就是如果你一直重翻这张牌，<笑>直到翻出你想要的结果，这就跟你翻硬币找是否，直到你翻到你想要的那个 yes 是一样的，那就没有意义了。我就是不管相不相信玄学，我至少有一句话就是无事不起卦，没事不要一天到晚占卜，然后。占卜的话，你占一次就相信这个结果，这是很重要的。这个就是，不然它就违背了这件事情本身的意义。嗯
1: 、就不管你呃是接受还是不接受，不不管你喜欢还是不喜欢这个结果，想想结果对，你要接受,就要接受、嗯
0: 。是的，是。嗯，所以我，我我想举刚刚那个 psychic reader 的例子，就是我想说，就是至少从塔罗牌的角度来说，至少从很多现代占卜，的，他就是比如说塔罗牌是现代占卜比较有名的一个例子来说，他。并不是这样的，就是如果你错误的使用它，你不能怪这个工具本身不对，啊、呃，是这样子的。然后关于我刚刚讨论的星盘也好，还是八字也好，就是东东西方的古代玄学，实际上都是很宿命论的。然后它很宿命论的情况之下呢。他并不会被刚刚我们说的这个点给给反驳掉，因为他反而会提前告诉你，你就是这样子的，你命里一定，比如说什么有结束，你命里一定会什么在什么时候结婚生子，这是这主要这是八字，八字很多时候会给你这样一个论呃论断，是他才就是对他他才不会去反复证明，直到证明出他想要的东西，他反而只会告诉你，你宿命中就是这样子的，呃，这也是我相对来说有一些抵触。古代占卜的原因，因为我觉得宿命论这个东西我是不能接受的，我是很相信人的主观能动性的。这也是古代占卜和现代占卜最大区别吧。塔罗牌，对塔罗牌算的结果是这样的：塔罗牌算的结果，至少我的理解是，他给你的结果是当下你如果继续保持你正在做的这个事情的这个行为模式的情况下，你的结果是什么？嗯、比如说，我举个例子，比如说我占卜，我给你个。呃，哎，就拿小姑娘举例子吧。我跟个小姑娘，就是比如说暧昧暧昧了一段时间，然后我我想我想要跟她确定关系了，然后我很迟疑，我能不能跟她确定关系，然后我就是问了个塔罗牌，然后塔罗牌跟我说：“哎，你这个不大行，算了吧。<笑>”对，就是不大行。然后，然后那那这个结果就是，哎，肯定是不符合我的心理预期的，对吧？对、哎。然后,然后
1: ，哎，我或者应该说是问，真的吗？<笑>
0: <笑>对，然后很多人就会，很多人就会好奇说，哎，真的是这样吗？不行，我非要去试一试。然后你发现你试了一下，嗯、哦，真的撞墙了。然后，嗯，跑过来找我说，嗯、哎，你的牌真的撞墙，真的说的是对的。然后就，我就在想啊、呃，是啊，因为这就是你在保持你的行为模式，然后就会得到这样的一个结果。塔，至少塔罗牌就给你的指引是这样子、嗯。所以，如果人是有主观能动性的，你看到了一个结果，你觉得，哦，我不能继续再这样子了，我要换一个模式去怎么样？那结果可能会变，它可能会反正就是你看到，就是你看到了有可有限的未来的情况下，你去改变你当下所做的事情，那你就会走向另外一个未来，这是非常正常的。我看到个红灯，我知道我继续踩油门就要闯红灯了，所以我要踩刹车，嗯、对吧？嗯，对,对,对、就是对，就是这样子一个逻辑。所以宿命论它不是这样子，宿命论它就告诉你，古占论它就命里有的。哎，你你你你二十岁的时候有个红灯，你一定会闯。呃，哎，我老早就知道你会闯这个红灯。No、对他 ，How do you know that？ 你怎么知道我在这个时候一定会闯这个红灯？我我有自己的判断呀、啊，我有自己的行为啊。嗯，所以这是我对古战论有些抵触的原因。但是，然后，所以古战论可能他看的都是更大的一件事情。当古战论说到很细节的东西的时候，我就会开始质疑他的可信性。我老妈她很喜欢东方古战，她很喜欢看八字。然后在他这个体系的八字里面呢，他跟这个他就看出来说说啊，我一定会在三十几岁的时候才结婚，什么我一定会生两个小孩什么的。然后 I was l 在 k e I was like, no, 呵呵不可能，就是就是三十几岁结婚我不知道 m a y b e 但是生小孩两个我你不如杀了我。那
1: <笑><但>是你的主观能动性的部分
0: 。<笑>对，就是我觉得就是我的看法和我的判断绝对是会影响。他这个结果的，所以我跟我妈说，猫猫狗狗算吗？我可以抱两只猫回家，那算两个小孩 ？OK？ 你已经有一只
2: 了，哦<笑>、oh, ， yeah. 哎。对
0: 。但是我想说一句
2: ，我、啊、让我插一句，有可能、嗯、我我不是说我相信这个、呃、八字或者怎么样，但是从另外一个角度纯粹去证明的话，嗯、那万一你就是两个者都可以兼得，你保持着你自己的看法，你三十岁，你多少岁的时候，你不可能有两个小孩。但是万一发生了什么事情
0: 、啊，它就是真实发生了，对吗
2: ？对
0: 。如果它这样在我身上发生，岂不是证明就是因为我们不知道这个事会发生，我们假设它会发生。对，因你因为你还没到，对。我们假设它会发生，岂不就证明了玄学是真实存在的吗、嗯？至少在我身上，它是存在的
2: 。对，所以其实我们还是没有办法证明，<笑>只是到时候看一看。
1: 我觉得只是说让你有一个心理准备，就是说你可以有两个小孩，但你也可以不会有，你可能就只有两只猫
0: 。但这和古占的宿命论是相悖的。宿命论说的是它一定,一定会发生，所以就是你刚刚说的可能性上，就是我说塔罗牌的或者就是现代占卜的很多东西，或者说现代玄学吧，这塔罗牌是占卜，啊，就是玄学里面有很多种占卜，只是其中一种啊。我、嗯、我想
2: 说是他。既既符合了一个宿命论，它对于你未来什么时候发生什么事情的一个满足了这个要求，同时也没有否认你对自己的呃能动性、你自己的 agency 的一个需求，就是你对你来说这个东西肯定是你不愿意去做的，是不会去发生的。但是天，它
0: 就是在机缘巧合之下在、就是就是、天道轮回之下发生了，对吗？对的，对的。<笑>那我只能说，如果是的确是这样子的话，它恰恰就证明了玄学是至少是一定程度上是存在的。嗯，所以就是说点好的嘛。我妈老说我八字里面财运很好的，我是没感觉到，穷死了，好吗
1: ？你可能就是你到了一个还可以的程度，还可以有钱的程度，然后你觉得啊、哦，但是你也没有很满意现在的状态，我就取决于说你自己满不满意。就是因为有钱是一个相对的概
0: 念，呃、嗯，这也是对，的。也是对的这,我这我认可、嗯，因为
2: 他现在钱比我多，哇多很多。<笑>是就是
0: 也你说的也对，就是有这跟主观的心态上还是的确是有很大的关联的。但我对宿命论的理解就是他，他会像小学说候那样，就是不管我自己什么样的看法，他终究会以那样的形式和那样的内容来呈现出来。就是哪怕我很抵触要小孩，也不一定很抵触，就是我更倾向于不想要小孩这件事情。但是在什么样的情况下，就是我就是生了两个小孩 ？Well, maybe accidental pregnancy， 然后生了个双胞胎。Oh my god, I'm so fucked。<笑>但是我还不想说。<笑>但是就是，他有可能是是真的会这样出现的。我不否认他出现的可能性。那如果我知道这样的话啊，我会用我最大的努力去避免我这些不想要的东西的出现。就是，这塔罗牌上就是这样子。我看一下啊，未来是,是这样子的，那我是不是要换一些什么方式啦？然后来怎么样？嗯、呃，对，这是这是我觉得还是现代占卜和古代占卜最大的区别，就是。占卜啊，我们只说占卜，不说玄学、啊。现代占卜和古代占卜最大区别，就还是在于，就是你对这个未来能影响的这个程度有多少。然后现代玄学还有实际上很多占卜之外的理论，就是我不知道你们了不了解，呃，叫就中文叫显化，叫 manifestation 啊、呃，<笑>你知道对吧 y、yeah, 他就是他就是会去说，嗯、呃，就是你想象的，就是也不是你想象的东西，就是。你想要的东西，你终究会得到，或者就是是，或者他就是说，实际上你周围的这个 physical world 是你在 metaphysically 可以投射出来的，就是你的，这就非常玄学了。对，这就是非常玄学,学，就是你周围切实存在的世界是可以通过你的意识来投射出来的。这个东西就是
1: ，爱拼才会赢吗？
0: 有一点吧一定程度上，然后这个理论就是跟实际上就是这个理论，就比起塔罗牌或者这种稍微老一点的玄学理论，就会欠推敲很多啊。这也是为什么我前面要提一嘴量子力学的原因。就像我说的，我物理意义上的拿手去推一下一个东西，可以把它推动两厘米，这是我一定知道会发生的。是的，但是我如果用我的意识去引发一个意念里来推动一件。事情，然后让它在未来发生，这个东西我现在是，就是我没有办法证明这个东西一定是会这样发生的。然后这个真就是我为什么没有很相信这套显化理论的原因，呃，是因为我觉得就他 it's not likely。然后哦，好，然后就是说到这先打断，就是显化理论很好，很有意思一个点就是他否认你的怀疑，他说因为你怀疑了，所以他才不发生，这让我觉得他呃 i Does n t make sense？ 就是我可以怀疑我他在 P V 你，对我可以怀疑我推不动一辆汽车，然后我去推了一下，发现，哎，我靠，我能推动哎，呃，但是我我我怀疑自己未来没有办法拥有一百亿美元，然后我就没有获得它，然后你,你这不就是 P V 吗？就像你说，这不就是 P V 吗？这是你怀疑了才没有发生，它本可以发生。I 哎，我说 ，No， <笑>我光靠想象，<笑>我要是在家靠想象可以有一百亿美元。从天而降飞入我的银行卡，那我也是愿意的。<笑>那我愿意每天八小时专心显话不上班。<笑>
1: 那谁不愿意？<笑>谁不愿意？
0: <笑>对，所以就是这个东西，我我我我会觉得它稍微有点超脱于就是选取的范畴，或者说我我、嗯、呃 ，it's not I'm not saying I'm not practicing it， <笑>但是我不认为<笑>我我还是我还是对它持保留态度。好吧，我不说怀疑，我持保留态度、嗯。我
2: 可以稍微反驳一点点嘛？嗯，就是呃，所谓的 manifestation， 就是你只要你足够相信，他他的说的就是只要你足够相信，你想要得到的东西是可以得到的，对吧？从一定程度上，从心理学的角度来讲，你有这个 desire 的时候，你会付出努力的。对那么问题就在于，可能看你的这个目标是什么？你的目标是你现在。立马银行里出现一百个亿，那可能是有点困难。但是如果你你的想法是，哎、啊，我要找到一个好的工作，我要学，我要学画画，我要我要作为我要成为一个作家，我想去发行自己的书。那么这个其实一定程度上，你可以通过自己的意念、你的愿望去影响到你的行为。慢慢慢慢的去改变这个事实，那么最终成不成呢？其实是一个很很大的一个未来的一个问题、嗯。但是以某种意义上来说，是会有一定的影响的。我不是说一定会成，但是会、哎、会往你把你往那个方向去推
0: 。我延续你这个东西说下去了，这实际上回到了我们前面讨论的人的主观能动性的问题啊。对，是的。但这个点就是这是、就是就是、其实就是这样的，就是、说他是这就回到我我的那个最简单的类比就是。我最后，我不管是出一本书，还是一百亿美元，我一百，我说一百亿美元是为了夸大这个这个这个显化的结果，来试图反证它。那就是说，就是你说的这些东西都是你切实可干预的东西啊，都是我去推这两厘米的一个小方块，而不是说，是对吧？所以就是我我切实可干预的东西，我当然知道它一定会出现，所以就是。显化它，为什么？我觉得它有一点站不住脚的原因，就是因为它的很多内容是在告诉你，你不需要做什么，你只要相信自己会有它，你就会有它。这是我有点怀疑这个东西的原因。我我因为我会在 YouTube 上偶尔会看一些显化相关的视频、啊，然后他就会说，比如说这个 UP 主就说啊，我显化自己会有一个物物质意义上富足的人生，然后我现在的确有了。Of course you are， 你有 ，like you have two million subscribers， 你在你在 YouTube。上。你在 YouTube 上做 influencer， 你当然会有相当可观的收入，这跟你显化成不成功没有关系，你只是找了一个有人看的题材而已。就是它还是要区分你你现实可干预的行为导致这个结果，还是你现实世界外干预而导致的这个结果的区别。嗯，显化理论主要还是在讨论你在现实意义上之外去进行干预。嗯，很多时候我认为他最后会变得有一些心理安慰吧，或者从心理学的角度上来说，这就要我们这就引入了我们后面要讨论科学算没的问题，显化理论它到底是在怎么说？是在告诉你你你的意识之外，可以在现实之外推动一件事情，还是单纯的是在用一些理论来帮你调整你当下的心理状态？我不知道，但是至少我认为它无害，因为它在。在人低落的时候，<笑>你看到一套东西去帮你调整你的心理状态，我不否认它也不是坏事啊，也不是坏事。一种安慰剂效,效应，对，一种安慰剂效应，一种安慰剂效应。我觉得安慰剂效应也并不糟呀，安慰剂效应至少在医学角度上是被证明存在的
1: 呀，是有用的
0: ，啊、是的，嗯、对呀。
1: 所以，小美，你相信玄学这个东西，就是你选择去相信它。其实，你更多的是在用它作为一个 warning， 作为一个警示，就是说，哎，之后可能会发生这个事情。如果说我不再发挥主观能动性，我可能就真的要这样做了。是，就可能真的这件事情会发生
0: 。是,是的，是的，很多时候我觉得是的，是的，就是人总是对自己不可知的东西有好奇心的，人就是好奇的。嗯、那。我当然也会好奇，我接下来这样做会发生什么。我玄学很多时候对我来说就是这样子一个用法。我相信绝大多数人看待玄学也就是这样子的，它就是一个一定程度上帮你窥探未来的工具。因为人总会对未来，因为未来是不可控的，这又涉及到一个现实问题了。啊。人是有控制欲的，那你对未来总是不可控的，所以你会试图用任何一切方法去一定程度上的控制你不可控的东西，或者来增强你对其他东西的控制性。起码起码会理解，对，这是了解，对，就是人都是有控制欲的，这这这是这是,这是人的本心。哇，至少这是我我的性格，我不能说这是人的本性，这是至少我,我认识到这个是有控制欲的
2: 。没有，你你这样想，从古代就出了星盘，就出了八，黎，是这个，其实以某种意义上来说，就已经证明了人就是人是通信的，大家都想要从这个混沌的世界中去寻找一点的。对对对对逻辑这个这个理论，
0: 拿,拿我最最喜欢说的一段故事说说，就像诸葛亮在五丈原上看到了那个将星陨落，他就知道自己时日不多了。啊<笑>、呃，对，就是人都是会对这样子的呃这样子的东西有一定的窥探性和好奇心的。然后我要 quote， 了虽然鲁迅说过一直如此变对嘛对嘛，但是几千年来。所有人都不约而同的去去试图总结了一下这些事物，自然上自然界的事物对人命运的影响。如果就这样完全的否认它，倒也是有些自大的。单纯因为你是一个现代人，你就否认古代人的劳动成果吗？我也不是这么认为的。现代科学是发展的非常迅猛。光靠看星星也不可能让我们在三个不同的地方在线上能够聊上天。<笑>但是，<笑>但是我认为这是是这是不同的两个科学领域的事情。对，嗯、是这个是的，是所以就是你不能因为我们在某一些方面的科技非常非常的发达，就否认另外一些领域我们的确现在还是没有那么发达的。就是这样，就像。就像我们人类存在于地球也已经老久了，我们实际上科学也才刚刚迅猛发展，对吗？互联网是 like 二十年前才出，三十年前才出现的东西，工业革命也不过是一百多年前才出现的事情。从我们有限的认知来说，你甚至无法预见未来三十年后会发生什么，未来一百年后会发生什么。如果你告诉一个，你在一八0零年告诉一个人啊，今天我在同时和一个人在美国 ，like 一个人在上海，我们能瞬间说话。他只会觉得你是 like you are fucking w i s h 他只会把你插到木桩上烧了，对吗？呃，<笑>他会觉得你疯的，<笑>对他会觉得你疯了
2: ，呃，对啊，所以就是，所以就是前那句话怎么说的啊？足够发达的科学，对，足够发达科学在。
0: 落后的情况下都会被认为是魔法，就像我们拿我们拿无所谓挖挖掘机来手机好了一个人手机也可以，就是、嗯、或者挖掘机或者怎么样，有很多很多现代工业的奇迹，对吗？你可以一一人之力去做到在古代需要 like 我不知道几百个人才能做的事情。你你以前死了几十万奴隶才造起来金字塔，以现代科学，我们搞点起重机，搞点推土机，恐怕两年一个施工队就给它造出来了，对吧？我们能造出四百多米高的高塔，还造不出个金字塔吗？对不对？嗯，所以我想说的就是，嗯，可能在我不知道一百年后、两百年后，我们的科学会足够发达到把现在被归类为玄学的东西归纳到科学的内容里去。只是我们现在并没有找到我们进行科学探索的东西和这些东西的联系而已。就像 again， 我又要，我还是要举这个例子。就像我们在那个时候没有显微镜，所以我不知道人为什么生病，所以我只能给他放血，我只能给他怎么怎么样。但现在我看到了这个人生病是因为他感染了某一种病菌，他感染了某一种病毒，所以他生病了。我观察到了病原体是什么。Eventually， 有可能我们的科学技术可以发达到我能观察到玄学的本源是什么，它的源头是什么。对，就像感冒的源头是病毒，这这个类比虽然有点糟啊。所以就我，我保持开放的态度嘛。对玄学，我保持对它有可能是存在的。
1: 这个结尾，这个升华总结确实很好，一下把玄学算命总结了一下，期待还有自己的反思
0: 。呃，好。今天
2: ,今天晚上你来帮我算一下
0: ，十<笑>二、sure, 可以。<笑>对，这就,就是现代科学无法证明的东西。我更愿意倾向于相信是科技还不够发达，而不是它不存在。所以这也是为什么我们的第二趴就是说，实际上现在也有很多科学算命的东西，对吧？所谓的科学算命就是很多心理学的一些工具测评测试，它也会帮你找一些规律，人与人之间相处的规律，人本身一类人一类人之间共有的一些共性的规律。比如，你真的要说，你这不，你真的要说算命，其实
2: 一定程度上，不是说算命，他是去预测你的这个性格会是什么样子的，嗯、然后在你的一生当中会，啊、呃，以什么样的一个一些行为来体现
0: ？对，算命只是因为在调侃他嘛，教他科学算命是因为有玄学算命来对比，但对，很多时候就是他有一些根源性的东西是一样的，就我不得不举例，性格测评的元神。哦，是不是一下得罪了两个 group？ 呃，哪个原神？呃，性格测评的原神、嗯、m b t i 对吧？啊、嗯、，Why do I hate t h a t 为什么我很讨厌这个东西？我以前还挺喜欢这个东西，为什么我现在开始讨厌它？就是因为它变得和星座一样，有一些 out of control。不管是星座还是16型，呃，首先很多人对他没有一个基础的理解，就开始相信他所说的东西。就像十五年前的互联网上，我们会看到水瓶座一定是 A A A A A B B <笑> B B B， 现在就会说啊 ，INFJ、呃、一定是 A A A A B B B B， 不是这样的，人都人的本质是不同的，不管是哪类性格测试，只是在不同的人群中试图找到一些共性存在而已，它是不可以 Top Down 的，这是但是,是很多时候它变成 Top Down 了。就是，
2: 我觉得从从我的理解，一定程度上，就是我可以理解说，为什么你会觉得 r MBTI 会非常不可信，因为当你这样的一个性格测试它足够 popular、足够火的时候，会有更多的啊、呃、这个网站、这个这个一些试图去想要去利用它。对对对，但是。但是他们所做的，他们没有办法完完全全的去还原之前这个原本的测试是什么样，所以他们试图去做的是更加简化的，把这个一整个可能你需要做个一百道题、两百道题的一个东西，简化的呈现给我们广大的这个观众，嗯、以至于。会导致呃，像你刚才说的，就是这种很很 top down 的一个归类。但其实你真的要去做，比如说在在网上去找到那种要付费的原来的这种测试去做的话，它其实会很明确的告诉你，你的性格肯定不是 A 跟 B， 0跟一两个里面选一个的，这都是有一个数值的。你一定，你可能 60% 多偏 I。你百分之三十多偏 E， 这个其实会根据个人的一个性格，你的性格的特点有这个一个克制化的一个解读的。
0: 一个是这个，一个还有就是 MBTI，MBTI MBTI 就是你，因为你是学心理学，你也知道我单纯是因为工作关系需要了解性格测试嗯、啊啊，是。呃 ，MBTI 就是中级二极管测试啊、嗯，它的四个象限全都是二极管。<笑>是，是，然后是的。他把四个二极管拼在一起，试图显得好像他不二极管了。而且 MBTI 和很多完完全全很多美个个很美国式的心理测评是重合的，就是他很他很主观，他都是内生的，他都是你认为你是什么样的。
2: 哦，但是这个我必须得说，就是你你说的这种内生的，就是<笑>啊，靠个人反馈去做的。就是你没有办法，因为大部分，除非你去做，你去做一个社会实验，你去做一个时间时长很长的，从这个人生出来到他死，你每一个行为点，每一个经历的事情都去衡量，都去来测试的话，你这个这是不可能的嘛？所以 80%90% 的这种。所谓的性格测试，其实都是要靠自己去反馈的，这个是逃不掉的一个、呃、一个事实
0: 。是是，但是是这样子。为什么我说他只能 b o o t 包他妈不能 top down？ 是就是那个所谓的巴纳姆效应嘛？就是他 b o o t 包他妈，这个我可以理解。对,对他 b o o t 包他妈的原因是因为你找到了一万个实际上是 INFJ 的人，实际上是 INFP 的人，实际上是 whatever 的人来做这套题，最后得到了这个结果。你归纳说这一万个人的这个分类是这个样子的，我在他们的行为模式中找到了共性，是这些。但是你再把这些共性列出来，去告诉一个他并不理解这套背后逻辑的人说啊，你是这个型，你的行为一定会出现这二十条，那不就变得跟算命没有区别了吗？那不就变得跟宿命论没有区别了吗？他又如何科学呢？
1: 但如果说每一个做测试的人需要完全了解它背后的科学逻辑，会不会让这一个测试变得非常的小众？就是说。会，有很少的人，对吧？会有很少的人就说，哎，好麻烦，或者说了解这个东西太费时间了，我就不做了。那这样的话，大家还是一点参考意义都没有。对<笑>，我觉得 MBTI 是可以当做一个，也是警示，就是说，哦，大概你是这样的一个人，或者怎么样？还是偏娱乐
0: 性的，对对对、呃，一个是偏娱乐性，一个就是像你说的，就是警示为主，你不能把它当做人生信条来遵守。你只能了解说，哦，在遇到这样的事情的时候，我可能会出现这样子的行为模式，这样子的行为模式是不是适合，是不是可以的？比如说，我跟小袁都是 INFP 的嘛 ，INFP、嗯、的确会更加的有一
2: 些共性，
0: 会有很多共性，然后会有一些情绪化的情况出现，嗯、会有一些比较性情的、就是的，就是这种行为模式出现。但实际上，你知道，这种行为模式不是在所有的社交场合下都合理的，尤其是,是比如说我我要拿工作举例，就是，嗯嗯。对吧 ？N F 人在现代社会找不到好的工作，
1: 是<笑>这是我们平民。对，为什么？就是因
0: 为很多 N F 人共享的共性就是，因为 N 是 intuitive 是直觉 ，F 是 feeling， 对,对吧 ？feeling。当你用感性的很多直觉性的思维模式和行行为模式去应对你遇到的事情的时候，你是没有办法处理这些事情的。比如工作上有很多事情，就是要求你去观察一些东西，理性的看待很多东西，而不是感性的看待这个东西，然后去,理,去理性的去做决定。对，而你的这些思维模式很有可能会对你本身造成一些影响，而影响你去正确的做这件事情，这是很正常的。所以在工作的时候，我不会是一个 i f b 的，我不觉得我是。可能我还是会带有一些已经习惯的行为模式在里面，但是我肯定会尽量的去不这么做，因为你没有办法用这样的行为模式好好工作。
1: 我之前从小美那边还知道了很多其他的性格测试、嗯，就什么 MBTI、啊、，Hogan 啊什么对对，就这些你了解是因为跟你的工作相关吗？因为我看我在搜了一下，很多是 like organizational behavior， 就是在、呃、企业上一个人在团队里面，嗯、呃，期待他会是一个什么样的人，他应该放在一个什么样的位置。那你们就比如说公司会有给人去做这样的一些测试吗？
0: 呃，是的，这就是回到你前面那个问题。你说，如果一个性格测试需要人很了解它的底层逻辑，很了解它的整套这个性格测试为什么被创造出来？他就会开始变得被小众，变得很难理解。然后，和你刚刚问我的那个问题，就是是不是很多东西跟组织行为学是有关的？我觉得它是共通的。你说我讲到的很多组织行为学上的性格测试，它实际上也是具有普适性的呀。大家都是会有这样子的那个行为模式的，只是说它会更加严谨，它就需要有人去解读，它就需要有比如说 coach， 它需要有分析师。去来帮你分析，说你的这些性格测试得到的结果代表了什么？它代表了你在什么样的场景下会有什么样的行为模式？在工作场景下，它可以适用于什么样的环境？你是不是适合做一个 T v 的？是不是适合做一个比如说 Subject Matter Expert？ 都会是这样子的。实际上。MBTI 最开始被创造出来的时候 ，as far as I know， 它也是想要被作为一个比较专业的组织行为学的性格测试来出现的，但它后来的科学性好像不足以去支撑它成为一个这样子的工具。嗯、MBTI 它就
2: 是其实呃一个比较大的问题就是它的可复制性不大强。当你回答这些问题的时候，他提供的这些选项，其实很大的程度上可能会因为你近期的一个状态、你生活的状态、你工作的状态去影响你的一个回答。那么这个影响了之后，它一定程度上就会去改变你的这个四个字母的这个排列组合。然后还有一个就是刚才提到，比如说 Big Five Hogan,、嗯、Hogan， 呃，甚至 Big Five 衍生出来的这个 Hexaco， 其实是这样的，在美国。当然这，这这也是我之前学的东西，我不知道现在还有什么有没有什么新的发展。在美国的话，其实你会有公司去要求新入职的员工去做这样的一个性格测试，但是，哎，从 EEOC 从这个呃叫什么？完了 ，EEOC 中文是什么
0: ？呃、uh, uh, e q u a l Equal Equal Employment, employment、uh, Opportunities、oh, Opportunity Commission、uh, 对 Commission。
2: 对，反正就是你不允许以性格为一个标准点来去衡量你适不适合去做这种工作。他们充其量能做的是，你入职了之后过来给你做一个这样的测试，让你去大概更好的了解一下自己。像刚才小美说的，让你可能更好的去了解说啊，我适不适合去做一个 team leader？ 我适不适合维持在一个 individual contributor 的这样的一个地步去发展？怎么说呢？就是这个这个 Big Five， 它之前也也是刚才说的，当你的这个性格测试做了足够的专业，然后需要有足够的人去了解的时候，它会变得很小众。Big Five、Hexaco、Hogan 这个 MMPI， 它都是几百题、几百题来给你做的，不是随随便便谁谁都有这个精力、有这个时间去花个这么长时间去回答。可能之前啊，这个问题我不是之前已经回答过了，怎么？变个说法，又让我来回答一遍。<笑>对，是这个是要花时间、要花精力，然后还要有专门的这个 professional 去去解读你最后的这样的一个答案的
1: 。而且、啊，这些
2: 这些测试都很贵啊，这些测试非常,非常。Hogan 一
0: 个人要一千多欧元吧？嗯、我记这么贵？记得超贵。是这样子 ，Hogan 是一个我我因为我做过，我有幸做过。然后 Hogan 是一个非常专业的、嗯。性格测试，它有三大套题，每一套题都像小袁说的，至少得有一两百道题，或者就是好几道那种非常非常详细的大题，要你去描述在一个特定的环境下你会有什么样的 behavior。嗯、然后我这还只是做了一套，总共有三套，三套更贵。然后 Hogan 这套题是很多企业用来做高管候选人筛选用的。所以他 justify 这个价格，嗯、就像小袁说的，在入职的时候或者在招聘的时候，如果你用性格测试去评判这个人的性格是不是适合做这样的工作，我认为这不 make sense， 这有悖于我作为 HR 的专业素养。是的是是我应该看的是这个人他的能力是不是匹配这个岗位的需求。我不在，说实话，很多时候我不在乎你性格是个什么样的人。你可以是一个事情能做了就了对你只要能把我交给你的工作任务完成，大家都是来工作的，我不 care 你是一个什么样的人。你只要对能够胜任你的这个工作你就完成了，你的性格是什么样的 so on。但是高管不一样，就是管理者不一样，因为他的性格或者他的行为模式是要影响很多人的。当你变成 team leader 或者甚至是 executive executive level 的 leader 的时候，你的行为模式会影响的人越来越多。那我就要开始在乎你的性格是什么了。嗯、你只是一个 individual contributor， 大家都是来拧螺丝的。你用手拧螺丝，还是用脚拧螺丝，还是用嘴拧螺丝？ I don't fucking care。你一天给我拧三百个螺丝就可以了呀，对吧？我是说的很粗浅啊，但是就是这样子一个意思吧。所以性格测试作为招聘的条件，我觉得非常不合理。
2: 对，非常不合理。对，就是就是，可能我我说句实话，我不知道现在国内这个对于性格测试这一部分有什么
0: ，我没遇到新的发展，我至少没有遇到
2: 过。但是，对，但是起码就好，我,我据我所知，国内是没有这个要求，就是说你。不可以以性格
0: 测试作为一个呃招聘的前提、嗯。对，国内没有 EUC 这样这么严谨的劳动法，就像 EUC 里面会说的很清楚，不只是性格测试，比如说年龄、性别、种族等等等等。就是你知道的，我们的简历都是受美国学校教育出来的，所以上面都是只有名字、联系方式和我的工作经历等等,等等。的。我回来我发现，你一定要放个照片。回来会要为什照片、啊？会要年龄？会要性别？会要喝同样的东西，然后说实话啊，说实话，我觉得性别不太重要，因为你总要打电话面试的，你总要 face face 面试的，你接起来电话你就知道他是什么性别了。啊、在简历上要求也有一点有失专业啊，对不起啊，就是我要在这喷同行啊，有失专业。然后年龄，我也认为你非要人家在简历上写也挺也，这只代表了你没有认真看简历，你稍微
2: 看一看，你看一眼他的工作什么时候大学毕业
0: 的，工作了几年。基本上可以推算,算,算推算出这个人的年龄大致是多少，八九不离十。我觉得这些东西就是，就算你不放在简历上，实际上如果你有心要去获得这个信息，也很容易，都是可以做的，也很容易
2: 。呃，虽然我没有做过这个招聘，没有做过 TA， 但是因为我上过一门专门做 recruitment selection 的课，那么其实你得回归你最终你招这个人的目的是什么。你招这个人的目的就是让他来做事情。那么问题是，当你在你要求人家的简历、你要求面试的时候，让他去回答一堆无关紧要的问题，或者提供一些无关紧要的信息的时候，他能他给你带来的就是一些干扰项。一个面试官大概只需要60秒，就可以对一个被面试者产出一个最最基本的，然后也是非常长久的一个第一印象。那么也就是说，你前60秒你看到他的人，你问他的问题，其实很大程度上很快就会决定这个人到底符不符合你的要求，你想不想要去继续去推进下去。但是这60秒之内，你真的能了解到他的工作能力吗？所以才要面试。<笑>对，但是这种传统的这个跟主管聊天的这种面试方法，其
0: 实从 validity 的角度来说，还是,还是的相对欠缺一些，是的，是的是，没办法，招招。对的招聘是有他自己的局限性的，一个悖论，对，是，就是,是这其实就是一个悖论，嗯，而且你真的
2: 想要去了解一个人适不适合这个工作、嗯，那很简单，你要求一个跟他未来工作相关的一件事情，或者说你要求他来给你展示一下之前做的工作经历、portfolio 这一类的东西，其实这个很大程度上就是可以去告诉你他到底适不适合你现在要招的这个岗位。
0: 在很多工作上已经出现了这样子的要求呀、啊，比如说设计师，你就会要求提供自己的作品集啊；，比如说马农，就我所知，应该也是要当场去解一些题，包括需要大量数据分析的一些岗位，也是会让你直接给一个 dataset， 直接让你去做数据分析和数据可视化的。这是已经出现了这样子一些面试内容，但也有很多工作，比如说我的工作，你很难当下要给你一个 case 直接去做。是的，这也没有办法，这也受到职位的,的工作性质。对
1: ，那我提问就是，我有点好奇，像比如说要放一张照片，要写性别，要写年龄，会不会是因为可能国内在招聘的时候，对于招聘员工的年龄？他是有期待的，就是说，哎，如果你到了这个年龄，你可能之后要生孩子了。如果你是女的，你可能这个几岁的时候你要生小孩，<笑>那么,那么我招你进来了以后，你可能没过多久就要休产假了
0: 。那么问题来了，这是一种歧视，是,不是就是会
1: 影响到我招你进来的这一个决定
0: 。如果。单纯是因
1: 为这个人的年龄和这个人的性
0: 别，比如说她是一个30岁以上的女性，她已婚，你就判定她有概率在未来的一段时间内要生小孩，这不影响他的工作能力，可以胜任他当下的工作啊！我把他招进来，他就是可以做我要他进来做的事情。他生不生小孩关我 i don't give a fuck！ 你爱你爱干嘛干嘛去，你只要能胜任你的工作就完了。就是我觉得这就是 HR 工作的一大困境。我不知道怎么说，再这样说下去有点敏感了
2: 。毕竟没有 e U c 这种东西来，对，就是国内的确没有相关的劳动
0: 法来一定程度上保护这个。而且 e U c 它也有个弊端，就是你很难证明这个雇主的确因为这个原因他不招你。沙老师刚刚说的这个情况，不管在哪里都存在，这不是只有中国才有问题有的。对，美国实际上也有这个问题。美国为什么要搬出这样的法令，就是因为有这样的问题。但是你没有办法证明这点，我雇主大可以用其他理由义正言辞的拒绝你，你没有办法说我是因为这个原因拒绝你但实际上背后的原因，作为候选人是不知道的。然后很多时候还是要看这个 HR 有没有基本的职业道德和职业素养啊。嗯，而且 HR 很多时候我我又没有。招聘的决定权，我我聊了一下，觉得这个人我的初段觉得这个人还 OK， 我没有根据这样的原因去筛选这个候选人。但是你的这个情况被交到了用人经理那里去，这个用人经理可能有这样子的看法，他甚至都不一定会告诉我呀，他心里就觉得，哎呀，这个小姑娘未来要生小孩了，呃，这个这个男孩子以后要回老家的，我就不招这个人了，他不会把这个理由告诉我的呀。他就告诉我哦，我觉得这个人这方面能力一二三四五不行，所以就没有办法，我只能做到我保持基本的职业素养，我只能做到这些，我也没有办法要求。当然，当然，有很多企业会有各种各样的培训课，要求大家逐渐往这个方向去靠拢，这是正确的，但这是个潜移默化的过程，这不是一个立竿见影的事情。对我也不是说要推锅或者怎么样，就是就是这就是当下的现状，然后。呃，有很多公司会看看你的性格，或者就是他把这个东西就是囊括进来了，他就是作为他招聘条件其中之一。换句话说，找工作永远是双向选择的。各位在听的，如果有在找工作的，的碰到这样的公司，快跑，拉黑啊
2: ！呃<笑><笑>，<笑>真的就是就是，就是、只要你看到有一家公司说作为你招聘的一部分，需要你去做个性格测试来决定你合不合适。适不适合在这家公司做？你不要怀疑不适合。
0: Yeah， 然后
2: 别不要。然
0: 后再说一个残酷的现状，就我所知，绝大多数国内的互联网大厂好像比较喜欢玩这一套的，他们的那些笔试题里面有不少是柔和了糅了一些性格测试题进去的。因为你作为候选人是看不到结果，但是就我所知，有一些题它背后会给一个这样子的评估的。呃，当然，因为我没有在这样的地方工作过，我也没有经手过这么复杂的事情，所以我也只是有所耳闻。Don't call me on that, OK？ 我但是，<笑>但是很多时候这可能也无法避免。但是如果他非常明文公式的告诉你需要这个，那我的建议就是快跑
2: 。对，快跑，对的。然后就是你，你很其实很多很多大厂这个面试这个 recruitment 这样的一个测试的时候，他会给你一堆，他会给你啊智力的测试，然后可能性格的测试，然后以及之前工作习惯的一些测试，这些一，某一种程度上，他会包括这个专门去衡量你的性格的。但是像小美刚才说的，如果他明文说你这个什么性格怎么样才可以，那更算了，别了。对，大可不必，大可不必，大可不必
1: 。呃，这是来自 HR 的一些经验，<笑>一些提示。
2: 对、呃，一些只只能说，只能说，是来自在国外学的 HR 的这一套理论的一些经
0: 验。我最近在小红书上老刷到一句话，我觉得我还很认可的。这个世界就是个巨大的草台班子。包括我有和周围有些朋友去聊，你不要对 HR 有过高的预期啊。
2: HR 是来保护公
0: 司的利益的，不是你的利益的。No， 呃，我应该这么说 ，HR 是双面胶吧？你总要。你总要考虑员工的，你也总要考虑公司的，这是我们工作不得不要考虑的东西。很多时候我也因为这个东西非常痛苦，啊、呃！但是谁还不是臭打工的呢？我只是 HR 呀、啊，你只是做其他事情、啊，大家都臭打工的。从我的角度来说，我我没有理由帮，我没有立场帮公司，这又、个、不是我的公司。<笑><音>所以，呃，但是这样就很有，这世界就是个巨大的草台班子。有很多大家如果在听的人，如果在求职的过程中遇到了一些很不专业的 HR， 我认为这是 that's to be expected。很多很多 HR 都没有你想象中那么专业，他只是不知道自己要做什么，他就去做了 HR。
1: 其实这个事情不只是 HR， 就是我觉得很多人都是不知道自己工作里在做什么，他还是去做了这些事情。Oh, yeah. 是是是,、哎、是，这个正常，是正常正常,正常。所以就是
0: 就所以我说嘛，这世界就是个巨大草台班子，降低对他人的预期，呃，一定程度上降低对他人的预期会会好一点，然后
2: 会减少你的失望的，会减少你的失望，因
0: 为就是有些人他真的就是,是他就是这样子的。所以就是对，就是 HR 他恰巧就是他的工作范围中对别人有一些生杀大权，虽然不多，有些人就会飘，就会拿着鸡毛当令箭，那那也没有办法，<笑>那就是回避这样的人吧。就是世界上的公司也很多，不是非要给这家公司打工的。虽然扯得跟性格测试、性格这个测试这个点有点远，但是就是他就是这样子，的，就不是所有人都很专业的，专业的人都你能感受出来的。你能看得出来，他是非常专业的，就是他的工作他做的好，是很直观的。尤其是他的工作，不管是什么方式，不管你是不是招聘，不管什么样的工作，你就是要每天和人打交道的。那你和这个人打完交道，你是不是舒服？嗯、你是不是觉得他在认真的对待你？这个是一下子就能感受出来的
1: 。所以我们今天从玄学到最后讲到了求职和降低一些心理预期，啊、小其实多少都有一种。怎么说呢？这是一些心理上的事情吧，想一些可能是一些安慰及效应，可能是一些对你之后人生的一些警示，一些说，哎，如果你不这么做，你就要怎么怎么样咯。还有就是说，哎，降低一点对别人的期待，你可能心里会好受一点，你失落不会那么多。其实说到底都是一件事情、啊。那我们今天其实聊的差不多了，呃，二位也可以去过新年了，我也可以去吃晚饭了。笑死<好>！啊<笑>，好的，
0: 好的，新年快
1: 乐好
2: 的，好的，新年快乐，嗯
1: ，新年快乐，那就这样，拜拜。好，拜
2: 拜，好的，拜拜。